0: The Facebook plan replaced the world's dollars, euros, francs, yen and pesos with a new cryptocurrency
1: called the Libra, used by people all over the world. Cutting 18 giugno 2019. Mark Zuckerberg annuncia che Facebook creerà una moneta digitale e si chiamerà Libra. Tradotto significa che il social network più diffuso al mondo sta dicendo di essere pronto a buttarsi nel business dei pagamenti digitali. Ed è una notizia grossa, inaspettata, che non passa inosservata. Ne parla la politica, ne parla la stampa, ne parlano gli esperti. Per qualche settimana, in certi giri, si parla solo di Libra. Solo che non se ne parla, come Mark Zuckerberg sperava. Gli esperti sono scettici, le reazioni non sembrano troppo ottimiste, le autorità di regolamentazione americana tacciono. Chairman Grassley, Chairman Thune, member Nelson, of the Passano alcuni mesi, siamo a ottobre 2019, e Zuckerberg viene convocato dal congresso americano per spiegare meglio questa storia della moneta digitale di Facebook.
0: Being shut out of the financial system has real consequences for people's lives. And it's often the most disadvantaged people who pay the highest price. Credo che questo problema possa essere risolto e Libra aiutare.
1: L'udienza viene trasmessa in diretta e Zuckerberg viene massacrato.
0: Ho ancora più cose da dire, ma per il rilassato del mondo, come qui e si è sdraiato contro più rilassati del mondo e dire che è chi
1: che stai cercando di aiutare? Stai cercando di aiutare quelli per cui il dollaro non è una buona currency. Drug dealers, tax ad esempio questo era il deputato Sherman che accusava il boss di Facebook di voler usare Libra per aiutare terroristi, spacciatori ed evasori fiscali a fare pagamenti anonimi non tracciabili e non in dollari Facebook aveva clamorosamente sottovalutato cosa significhi lanciare una moneta digitale aveva fatto una sparata senza parlare né con le autorità di regolamentazione né con la banca centrale americana Poco dopo la performance disastrosa di Zuckerberg al congresso, di Libra, non se ne parlerà più. Progetto rimandato a data da destinarsi. Ma un risultato Facebook lo ottiene. Non quello che si aspettava, ma lo ottiene. È quella che gli anglosassoni chiamano wake up call. Dopo il fallimento di Libra, il tema delle monete digitali inizia a interessare tutti. È un'occasione di business gigantesca. È il modo per tirare dentro al sistema finanziario globale centinaia di milioni di persone che, ad oggi, ancora non hanno un conto in banca. È un'occasione talmente ghiotta che sarebbe un peccato lasciarla in mano ai privati. E infatti, a muoversi nel campo delle valute digitali, non sono più solo le start-up e le aziende quotate in borsa. Si muovono anche le banche centrali e nel giro di pochi anni le cose cambiano non poco. 7 febbraio 2023. Il Laos annuncia la sperimentazione della sua moneta digitale. Il motivo? Circa il 70% della popolazione lautiana non ha un conto in banca, ma oltre il 64% ha uno smartphone. Una valuta digitale consentirebbe alle persone di pagare in negozio o trasferire denaro scansionando un QR code sui propri smartphone, senza dover aprire un conto in banca. Prima del Laos, la sperimentazione delle monete digitali per pagamenti sia locali sia internazionali aveva già interessato parecchi paesi asiatici. La Cina ha iniziato a sperimentare lo Yuan digitale nel 2020. La Banca Centrale Indiana ha lanciato un programma pilota nell'ottobre 2022. Quella indonesiana, un mese dopo, ha detto che presto avrebbero iniziato anche loro a utilizzare la moneta digitale. Poco dopo, annunci simili sono arrivati da Filippine, Malaysia, Cambogia e Corea del Sud. Quindi, la situazione al momento è questa. Mentre Europa e Stati Uniti stanno ancora pensando a come superare tutta una serie di barriere burocratiche, tecnologiche e di privacy per poi, forse, lanciare le loro monete digitali, in Asia sono già molto, molto avanti. Nel continente più avanzato in questo settore, il nostro futuro è già quasi realtà. Per spiegare che cos'è una moneta digitale è più utile iniziare a dire cosa non è. Una moneta digitale non è una criptovaluta. Le criptovalute, come il bitcoin ad esempio, sono nate proprio per fare concorrenza al sistema finanziario esistente. Sono valute digitali che vogliono tagliare fuori le banche centrali e creare un sistema di pagamenti parallelo. Infatti, quanto vale il bitcoin non lo determina una banca centrale, ma la blockchain il network su cui si appoggiano gli scambi di criptovalute. Le monete digitali di cui stiamo parlando, invece, sono sviluppate all'interno del sistema finanziario esistente, sono proprio lanciate dalle banche centrali, e infatti il loro nome esteso è Central Bank Digital Currency, o CBDC, e quindi uno yuan digitale cinese vale come uno yuan in contante, è la stessa cosa, solo che è digitale. Le monete digitali possono essere di due tipi, c'è la moneta digitale per i cittadini e quella per le banche commerciali, che hanno due funzioni diverse. La prima, quella per le persone normali diciamo, sostituisce il conto in banca tradizionale con un e-wallet, un portafoglio virtuale. E i soldi digitali, dentro al portafoglio virtuale, si possono usare esattamente come i contanti. Ci si fa la spesa nei negozi, si pagano le bollette, si prestano soldi a un amico, ci si riceve lo stipendio. Non cambia niente. E già questo è un dato interessante. Ci arriveremo. La seconda moneta digitale, quella per le banche commerciali, si chiama Wholesale Digital Currency. È una valuta emessa sempre dalle banche centrali, ma utilizzata dalle banche commerciali per pagarsi a vicenda. In questo modo, in teoria, e sottolineiamo bene in teoria, si dovrebbero ridurre tempi e costi per le transazioni tra banche. In Asia si sta sperimentando soprattutto l'utilizzo della moneta digitale per i cittadini, per cercare di risolvere un problema tipico dell'economia in via di sviluppo, includere nel sistema bancario tutti quelli che ancora non ci sono, cioè tutti quelli che non hanno un conto in banca. Secondo i dati del 2018 forniti dalla Banca Mondiale, solo in Asia stiamo parlando di almeno un miliardo di persone. E i motivi sono tanti. L'enorme diffusione del lavoro informale, cioè senza contratti e senza buste paga. L'economia quotidiana informale, che viaggia tutta in contanti non tracciabili e interessa cifre contenute. La difficoltà burocratica e infrastrutturale del fornire a tutti un servizio bancario concreto, cioè filiali nelle zone rurali, sportellisti, documentazione tradotta nelle lingue locali, sostegno per chi non è ancora alfabetizzato. Insomma, per le banche centrali asiatiche, la moneta virtuale può girare tanti di questi problemi in modo veloce ed efficiente, grazie alla diffusione capillare degli smartphone. C'è poi un aspetto tipico di alcuni paesi asiatici e che ha a che fare con l'abitudine a concepire il digitale come una soluzione anche per i pagamenti. In Cina, ma non solo, usare delle app private che, tra le altre cose, permettono anche di effettuare pagamenti o inviare e ricevere soldi, è già la normalità. Anche perché in molti paesi asiatici non si è passati attraverso la fase delle carte di credito di debito come da noi. Per noi in occidente è un po' più complicato capire l'utilità di una moneta digitale. Abbiamo quasi tutti un conto in banca, usiamo abbastanza frequentemente la carta di credito, non ce ne facciamo niente di un portafoglio di euro virtuali. In Asia no. In tantissimi hanno fatto il salto dai contanti ai pagamenti con smartphone senza passare dalle carte e sono già abituati a pensare ai soldi in termini digitali. Il caso più emblematico di questa corsa asiatica verso le monete digitali è il Digital Yuan, la valuta digitale cinese. In cinese mandarino, Shu Zhe La Cina ha iniziato a usare le banconote 15 secoli fa, durante la dinastia Tang. Più che banconote erano cambiali, ma adesso non ci addentriamo troppo. Rimane il fatto che oggi, 1500 anni dopo, Pechino ha inserito la moneta virtuale all'interno delle sue politiche finanziarie. L'app dello yuan digitale, sviluppata dalla banca centrale cinese, può essere utilizzata per passare soldi da una persona all'altra e per pagare online e offline, un po' come già avviene per le app di pagamento private più diffuse, Ant Financial e WeChat. Oggi solo queste due app gestiscono oltre il 90% del mercato cinese dei pagamenti online, e per le autorità cinesi questo è un problema. L'introduzione di una app di Stato nei piani di Pechino dovrebbe arginare lo strapotere dei privati e riportare la maggioranza dei cinesi all'interno dei circuiti finanziari ufficiali regolati dalla banca centrale. L'inizio della sperimentazione era stato abbastanza incoraggiante. Nel 2021 a Suzhou, megalopoli da oltre 10 milioni di abitanti nel sud della Cina, il digital yuan è stato utilizzato per pagare i dipendenti pubblici la metà dei loro sussidi di viaggio. Prima, nell'ottobre 2020, più di 47.000 persone nella città di Shenzhen, durante una settimana di prova della valuta digitale, avevano speso complessivamente circa un milione di dollari. A Xiongan, la nuova smart city nata vicino a Pechino, 19 aziende, tra cui McDonald's, Starbucks e Subway, hanno partecipato al test della nuova moneta. E a partire da luglio 2021, gli utenti che hanno partecipato al beta testing dello Yuan digitale hanno creato più di 20 milioni di portafogli virtuali ed eseguito transazioni per un valore di oltre 4 miliardi di euro. Ora cerchiamo di capire cosa vuole ottenere il Partito Comunista Cinese dall'introduzione di una moneta digitale di Stato. Primo... Vuole digitalizzare quella fascia di popolazione che è fuori dal sistema bancario ufficiale, tutti quelli che non hanno un conto corrente. Secondo, vuole spingere lo UN digitale come valuta globale da utilizzare per gli scambi internazionali al posto del dollaro. E terzo, vuole attaccare il monopolio dei privati nel settore dei pagamenti online, uno dei più redditizi in Cina in questo momento. Il governo vuole entrare nel business come player maggioritario e scalzare il predominio delle compagnie tech private. Su questo terzo punto dobbiamo ricordare una cosa. Negli ultimi due anni il partito ci è andato giù pesante con le piattaforme online, con multe, stop a quotazioni in borsa e addirittura minacciando di tassare le transazioni digitali effettuate attraverso le piattaforme delle big tech cinesi. Con questa campagna il governo cinese probabilmente stava preparando il campo proprio per l'introduzione dello yuan digitale. Due anni di misure per indebolire due giganti come Alipay e WeChat per poi sferrare il colpo mortale. Valuta digitale controllata dallo Stato, pagamenti virtuali garantiti dalla banca centrale senza dover più pagare le spese del servizio agli intermediari, come, guarda caso, succede proprio a chi usa Alipay o WeChat. E infine c'è la questione del controllo, che in Cina va di pari passo con la digitalizzazione. Con lo Yuan digitale il governo cinese sarà in grado di monitorare costantemente la circolazione della valuta e il comportamento dei consumatori che dovranno fornire tutti i dati necessari al tracciamento di tutti i pagamenti via app. Insomma, per la Cina il progetto dello yuan digitale non è proprio secondario. Anche perché ha a che vedere con una cosa che è molto importante per Pechino. Gli standard. Lo stesso presidente Xi Jinping ha sottolineato che la Cina deve essere coinvolta nella definizione degli standard internazionali in materia di valuta digitale. Cioè, quando e se le valute digitali diventeranno un metodo di pagamento collettivo e condiviso a livello globale, le norme che regoleranno questi pagamenti la Cina non le vuole subire dagli altri, ma le vuole scrivere con gli altri. Per la rivista economica cinese Tsai Caixin, sul tema della valuta digitale la Cina ha un vantaggio competitivo non da poco. Perché i due giganti tech cinesi Alibaba e Tencent, scrive Caixin, utilizzano da tempo la tecnologia digitale per trasformare un'architettura bancaria e finanziaria arretrata in un sistema all'avanguardia, focalizzato sull'online e di facile utilizzo per l'era di Internet. Significa che la digitalizzazione dei pagamenti in Cina l'hanno fatta i privati. E ora che tutti in Cina sono abituati a pagare con soldi virtuali, arriva lo Stato, ringrazia le big tech e si porta a casa l'infrastruttura digitale di pagamenti più avanzata del mondo. Per pensare in grande, a livello globale, la Cina è partita da ragionamenti estremamente locali. Ha osservato cosa non funzionava dentro i suoi confini e come la valuta digitale potrebbe aiutare il governo a sistemare le cose. In Cina esiste un'enorme economia informale guidata dai pagamenti in contanti, che per loro natura complicano il tracciamento delle transazioni e facilitano l'evasione. Interrompere questo ciclo informale dovrebbe consentire al governo di tenere più sotto controllo la corruzione, i flussi di casse illegali e l'evasione fiscale. E se funziona in Cina, diventa un metodo esportabile anche fuori. Ora, l'argomento, come avrete capito, è particolarmente complicato e quindi abbiamo chiamato una persona che riesce a rendere semplici questioni finanziarie piuttosto complesse. Anna Herrera è una giornalista di Bloomberg che da anni si occupa di fintech. Con Cora sul tema ha anche fatto un podcast che a primavera ripartirà con un vestito tutto nuovo. Ad Anna abbiamo chiesto di aiutarci a capire di cosa stiamo parlando. Allora intanto ti chiederei di raccontarci un po' qual è lo stato delle cose relativamente alle monete virtuali delle banche centrali in Europa intanto.
0: Dunque, La Banca Centrale Europea ha iniziato un progetto da diversi anni e c'è da dire che con le banche centrali quando si parla di Central Bank Digital Currency si parla spesso di tantissima ricerca, tantissimi anni, tantissimi papers, eh, più che cose concrete. Quindi adesso sono nello stadio di investigation, la Banca Centrale Europea, alla fine di questa fase dovranno decidere se sviluppare un Digital Euro o no. Ci sono ovviamente un sacco di interessi contrastanti perché in un certo senso lo stanno facendo perché vedono che il il cash sta sparendo e quindi vogliono trovare qualcosa che lo rimpiazzi, però non vogliono e non possono dire che questo rimpiazzerà il contante perché c'è un sacco di persone che vogliono il contante. Allo stesso momento se vogliono che in un certo senso venga a rimpiazzare il contante devono fare in modo che sia trasparente, che sia trasparente ma abbia però anche un po' di privacy. E quindi ci sono un sacco di cose che devono essere fatte, non è molto semplice capire come farle ma specialmente capire se qualcuno poi lo userà la fase di investigazione dovrebbe finire a ottobre e quindi poi dovranno vedere se svilupparlo dovrebbe essere deciso poi nei prossimi anni se svilupparlo non si sa ancora bene quando dovrebbe uscire ma comunque dovrebbe poi passare alla fase di implementazione che potrebbe essere lunga e ovviamente essendo che non si tratta soltanto di, di creare una moneta digitale in generale ma una moneta digitale per l'Unione Europea in cui ci sono tantissimi stati e ogni stato ha la sua popolazione che ha interessi diversi quindi potrebbe essere una cosa un po' complessa ma sicuramente c'è, c'è interesse continuano a parlarne, stanno facendo ricerca c'è stato un aggiornamento recente dalla banca centrale inglese che ha detto che procederà a sviluppare, viene chiamato il Britcoin, che sembra una sorta di cosa sponsorizzata dalle Spice Girls, ma invece è il pound della sterlina digitale e anche qui c'è chi lo critica perché dice non, non servirà a niente, non lo vuole nessuno, qual, qual è il punto, ma c'è un po' questo tema delle monete digitali delle banche centrali che in realtà... Si tratta un po' di rispondere a quello che stavano facendo delle società come Facebook che poi ha abbandonato il suo progetto ma anche rispondersi a vicenda. C'è un po' l'idea che se la Cina che ha già sviluppato il One digitale decidesse di usarlo per esportare la sua moneta più all'estero bisogna essere pronti per rispondere con una versione digitale delle monete occidentali.
1: Ecco a questo poi ci arriviamo. Intanto ti chiederei di aggiornarci anche invece ad esempio negli Stati Uniti che ragionamenti stanno facendo al riguardo o non ce ne sono?
0: No, negli Stati Uniti anche stanno pensando a un dollaro digitale ma stanno procedendo un po' più lentamente e stanno procedendo su diversi livelli. C'è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato che ci sono diverse idee di moneta della banca centrale si tratta sia di quella per il consumatore quindi sarebbe un po' più tipo il contante e poi ci sono anche piani per sviluppare delle monete digitali che hanno riserve con le banche centrali che sarebbero utilizzate solo per le banche per fare pagamenti tra di loro e quindi un po' diverso c'è un progetto che mi sembra a cui stanno lavorando delle, delle banche con la Fed di New York però ovviamente come sappiamo in America adesso la situazione politica è un po' più complicata e quindi tante cose potrebbero procedere un po' più lentamente perché ovviamente non è la stessa cosa che sviluppare una moneta digitale privata perché si tratta comunque di qualcosa di cui è necessario avere anche il supporto politico e non è facilissimo
1: Ok, ho una domanda un po' da profano cioè alla fine a chi è che conviene una moneta digitale?
0: Tante persone dicono che è una soluzione in ricerca di un, di un problema. In realtà non si capisce bene a chi convenga. Conviene sicuramente parlarne perché nel momento in cui stiamo vedendo comunque Bitcoin adesso sta avendo un momento non eccezionale, però rimane lì. Ci sono un sacco di queste monete che si chiamano stablecoins, che sono monete digitali il cui valore è attaccato a quello di una moneta uh, fiat, quindi spesso il dollaro. Quindi un stablecoin equivale a un dollaro e questo viene spesso utilizzato per fare transazioni con asset digitali e sono più semplici per fare pagamenti trasfrontalieri. Quindi ovviamente le banche centrali hanno paura che questi stablecoins che non sono veramente regolamentati iniziano a venire utilizzati da società finanziarie più grosse che quindi qualche destabilizzazione nel mondo di stablecoins possa avere un impatto sulle banche e quindi poi sulla vicenda possa mettere a rischio l'economia reale.
1: Ok, quindi diciamo che se magari al cittadino normale tutto sommato cambia poco, invece ad esempio per i pagamenti transfrontalieri potrebbe essere un utilizzo che potrebbe cambiare anche tutta una serie di equilibri a livello internazionale. Abbiamo già visto che la sola ipotesi che si possano fare dei pagamenti trasfrontalieri con moneta digitale porta anche altri paesi a pensare a questa possibilità. È così o anche questa è una supposizione?
0: È un po' una supposizione anche questa secondo me perché sì, se metti conto che io ti voglio mandare dei soldi, no? Questo lo devo fare con la banca, posso farlo con delle start-up tipo TransferWise, però ovviamente ci sono sempre delle fee elevate il problema sta spesso col cripto, sta nel momento in cui devi, devi passare dalla moneta digitale alla moneta reale che ti permette di spendere. Quando devi fare questa conversione tocchi sempre le banche e il mondo reale, quindi per adesso in realtà sì, ci sono transfer di stablecoin, però alla fine qualcuno da qualche parte tende a tirare fuori dei dollari veri o degli euro veri, quindi passa sempre dal da sistema esistente. È vero però che se tutto il mondo facesse transazioni con delle central bank digital currencies potrebbe tutto semplificarsi e accadere più in fretta, bisogna. Solo ricordarsi che adesso gli stablecoins che esistono spesso, non seguono proprio delle regole o comunque non, hanno, non devono seguire tutte quelle regole sui transfer internazionali, mentre se venissero lanciate dalle banche probabilmente si dovrebbe inserire dentro tutta l'infrastruttura che c'è già e quindi magari i costi inizierebbero di nuovo a salire perché comunque ci dovrebbero essere fatti dei controlli stringenti sui trasferimenti, quindi bisogna capire tantissime cose, è un discorso che non è proprio semplicissimo e quindi si deve competere con qualcosa che si sta sviluppando in frettissima senza regole praticamente o non seguendo delle regole sperando di non essere beccati e mentre poi si fa a cercare di sviluppare qualcosa in un'infrastruttura che è proprio da dove vengono create le regole sono due mondi diversi e dove in un certo senso le banche centrali stanno cercando di recuperare però per la loro natura possono andare in fretta come una start-up che si mette a creare una stablecoin da un giorno all'altro
1: ricordando che appunto parliamo di monete virtuali digitali non di criptovalute che sono due cose completamente diverse e ti voglio chiedere una cosa proprio immaginando uno scenario no? cioè ad esempio eh, la moneta digitale cinese quando Xi Jinping è andato a novembre in Arabia Saudita si è cominciato a parlare molto in Cina della possibilità ad esempio di pagare il petrolio non solo all'Arabia Saudita ma all'Iran in moneta digitale Ugualmente c'è tutta la questione della via della seta e si dice ma se la Cina domani dovesse fare tutti questi pagamenti o ricevere i pagamenti in moneta digitale questo sarebbe un problema per il dollaro oppure è comunque marginale rispetto alla forza del dollaro come insomma, moneta principale al mondo?
0: Penso che comunque l'America stia pensando a questa cosa che co- col fatto che il yuan sia diventato digitale possa un po' mettere a repentaglio la loro posizione del dollaro. Però di nuovo ci sono tante cose che qua vengono dette in teoria come spesso accade nel mondo delle monete digitali poi in pratica magari non è la stessa cosa. E di nuovo si, si dice se dovesse essere utilizzati qualità ma al momento non è stato utilizzato e non viene utilizzato molto mi sembra di capire dai consumatori neanche quindi tra il dire e il fare.
1: Ma senti quindi secondo te tra quanto potremmo pagarci un caffè con un euro digitale?
0: realisticamente non possiamo pensare che ci pagheremo un caffè con un euro digitale prima della fine di questo decennio immagino, quindi ci va ancora un po'.
1: E secondo te perché invece in Asia se ne lanciano così tante di monete virtuali?
0: Ci sono meno persone che usano le banche normali e i pagamenti digitali funzionano già di più. E quindi c'è già questa abitudine a fare i pagamenti digitali. Le banche sono già state disintermediate perché non c'erano comunque prima, perché metà della popolazione non aveva un conto in banca. Quindi non si tratta di ricostruire nel fintech spesso. Si parla di leapfrogging, cioè che funziona meglio quando puoi saltare tutta una fase e quindi nei paesi emergenti riesci a implementare tecnologia nuova prima perché non devi rimpiazzare qualcosa e quindi ci va del tempo, ma perché passi da niente a una cosa nuova e tutti si, si trasferiscono sulla cosa nuova. Qua devi rimpiazzare il sistema esistente, quindi sia gli interessi esistenti che sono difficili perché pagano un sacco di soldi in lobbying, ma poi anche perché la gente deve convincersi a usare una cosa nuova. In Asia c'era il contante e poi basta e quindi si è passato più facilmente. Tutti hanno iniziato ad avere un telefonino e quindi tutti sono passati da non avere il conto in banca ad avere il conto sul telefonino.
1: Sì, si è saltata completamente la fase della carta di credito.
0: Esatto, che qua tutti hanno tanta... C'è, c'è il problema degli, degli on-banked, eh, come si dice, di quelli senza conto anche in Occidente. In America è molto grosso, però non è sicuramente come nei paesi emergenti. Conoscete tante persone voi che non hanno un conto in banca. Probabilmente no. Se uno va in Sud America, in Asia, in Africa, probabilmente se chiede a qualcuno ti dicono sì, certo.
1: Quindi abbiamo Europa e Stati Uniti che ancora stanno ragionandoci e tutto sommato sono piuttosto scettici nei confronti delle monete digitali gestite dalle banche centrali. Mentre in Asia è tutta una grande sperimentazione. Rimane da capire se questo piano stia funzionando. Anche in questo caso dobbiamo guardare alla Cina, il paese che da più tempo sta utilizzando una moneta digitale. E la risposta sembrerebbe essere che no, per ora non sta funzionando. Secondo l'ex presidente della banca centrale cinese, lo yuan digitale è ancora poco usato, e questo evidenzia un problema, lo yuan digitale sembra interessare più le banche commerciali che non i singoli cittadini. E anche se alcuni paesi asiatici possono superare alcune barriere burocratiche molto agilmente, perché non proprio inclini alle lunghe procedure democratiche, il tempo delle monete digitali non sembra essere ancora arrivato neanche nell'area del mondo dove si sta sperimentando di più. Ma stiamo parlando di una regione molto dinamica e molti analisti internazionali ritengono che sia comunque l'Asia il posto dove guardare. È da lì che potrebbe arrivare la cosiddetta killer application, capace di far decollare il settore delle valute digitali e di tirarsi dietro il resto del mondo, compresi Stati Uniti e Unione Europea che, per adesso, quando si parla di monete digitali, continuano a storcere un po' il naso. A venerdì prossimo! Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.